0: Garbėje Jėzui Kristui Malonus Marijos radijo klausytojai. Šį kartą su jumis laidoje psichologas, psichoterapeutas Algirdas Petronis. Jį kalbina Lutauras Serapinas ir aš sveikinosi su gerbiamu psichologu Algirdu Garbėje Jėzui Kristui.
1: Sveiki, per amžių sąmen.
0: Taigi, apie tylo santykiuose. Kaip tylo pasireiškia santykiuose? Ar tai yra gerai ar blogai?
1: Paprastas klausimas, kuris neturi paprasto atsakymo, nes tyla gali būti visokia, tyla gali būti pačios įvairiausios situacijose, pačios įvairiausios kontekstuose. Todėl jinai gali būti ir gražus dalykas, kai du žmonės tylėdami žiūri saulėlydį ir jiem nereikia plepėti. Ir tai gali būti labai skausmingas dalykas santykiuose, kad du žmonės nesikalba. Vadinami, nekalbadieniai, tai gali būti skausmingas dalykas, kai kuris nors vienas nekalba, o kitas kenčia dėl to. Taip, kad nėra vieno paprasto atsakymų į šitą paprastą klausimą. Kaip
0: dažnai pasitaiko tokia problema, vas, su toktinius šeimos narius ateina ir sako jums, specialistams, mes tylime, padėkite mums ją nutraukti, Ta tyla
1: Na, turbūt, kad taip paparaidžiui va tokį klausimą užduotų, tai nėra dažnai daugiau. Žmonės vis tiek kalba apie tarpusavio santykių sunkumus, įtampą, konfliktus, tačiau gilinant tą bandymą suprasti, kasgi ten vyksta, gana dažnai paaiškėja, kad, kaip sako, mums nesiseka pasikalbėti. Ir tam irgi galima matyti tam tikrą tylą, tas nesėkmingas pokalbis arba neįvykia pokalbiai. Neįvykia pokalbiai, kuriuose abūdų jaustusi išgirsti ir suprasti, tai irgi yra tam tikra na, tylos ar nesusikalbėjimo forma, kuri kartais gali būti labai triukšminga. Šiuo atveju taip pat, Jeigu jau taip prie tokios na, tylos akustinės, tai kartais žmonės, jo sako, mes nesikalbam. Po konflikto būna ilgas laikas, kartais kelios dienos, kai mes tarsi vengiame vienas kito arba ten kažką minimaliai apie būtinius dalykus, nes tai tas irgi pasitaiko. Ir aišku, tada iškyla kitas klausimas, kad ta tila nėra tiesiog tila, tai irgi yra komunikacija ir tila, tai irgi yra tada žinutė, tai irgi yra dalykai, kurie vyksta tarp tų dviejų žmonių, dažnai tai yra dalykai kupini įtampos ir taip pat tai yra nu, su tokiu na, to emociniu šleifu, kuris eina, tęsiasi jau po konflikto, po nesutarimo kažkokio, kuris įvyko. Ir čia, nu, turbūt tą tylą abu išgyvena tada daugiau ir mažiau skausmingai, tai yra nu, vienas iš scenarijų, aišku, jie gali būti labai įvairūs ir kiekvienos poros santykiuose jie būna skirtingi, kartais būna taip, kad vienas nori kalbėtis, o kitas tyli. ir tai yra tokia ta dinamika santykių, ar kitaip viskas vyksta. O ko tai priklauso, tai šiuo atveju tas skirtumas, kai vienas tyliai kitas nori kalbėti, irgi gali priklausyti nuo tokių individualių skirtumų, nes streso ir įtampo situacijoje vieni žmonės labiau nori artumo pokalbio, aptarti, kas įvyko ir jiem tokiu būdu tampa saugiau, ramiau, jie gauna pusiausvyrą kitigi žmonės streso įtampos nerimo situacijoje, jie linkia ieškoti distancijos, jam pradžiui reikia atsitraukti, kad atgauti pusiausvirą ir vėl galėti eiti į ryšį kontaktą su kitų žmogum. Tai tarsi gautusi, kad na tarsi abu bando na, stabilizuoti situaciją, bet kito pastangas priima kaip iššūki tam stabilumui arba kaip tam tikrą na, dar tolesnį aštrinimą. Tai yra tas, kuris nori kalbėtis tylą arba vengimą kalbėtis iš savo sutoktinio partnerio, bičiulio, bičiulės. Gali priimti kaip na, atmetimą, ignoravimą, nuvertinimą, tam tikrą pasivę agresiją. O tas, kuris jaučia poreikį nusiraminti atsitraukime, distancijoj, tą tokį persekiojimą mato kito žmogaus pastangose, pradėti dialogą, pradėti pokalbį, tą ta, ta išgyvena kaip persekiojimą, kaip tam tikrą eskalavimą, neleidimą kažkaip tai, na, įtampai nurimti. Tai, tai yra visai kitokia istorija arba kitoks, na, scenarius, jeigu taip galima padinti. Turbūt porom yra nu, svarbu bandyti atpažinti, kokios situacijos, kokiais čia bėgiais mes nuvažiuojam, nes gana dažnai tie bėgiai yra nu, tokie prognozuojami, pažįstami, numatomi, nes jais pavažiuota yra ne vieną kartą ir kartais net labai maždaug aišku, kur jie nuveda ir kokiu būdu mes, nežinau, ten galų galę taikomės ir kas būna toliau. Tai šiuose dalykose susivokiant kartais galima bandyti nepasukti tais keliais arba ieškoti, ieškoti alternatyvių variantų.
0: Malonus radio klausytojai, su jumis psichologas, psichoterapeutas Algirdas Petronis. Tyla. O gal tie, kurie nedrįsta prieštarauti, kovoti, nutyla ir tai baudžia kitą, gal tai yra instrumentas baudžiamasis?
1: Galima kalbėti turbūt apie tylą kaip tam, tikro, tam tikros ir pasivios agresijos forma, kada kita žmogus pyksta, kartais net jis gali ir nesuvokti iki galo arba nereflektuoti, kad jisai tuo metu pyksta ir jo pyktis labiau išsireiškia tuo atsitraukimu, ignoravimu, nebendradarbiavimu, mes čia galim kalbėti nu, ne tik apie tokią fizinę tylą, bet turbūt apie platesnį spektrą tokių elgesio būdų. Ir tas pasakymas baudžia kitą, jisai turi tokią atspalvį, tarsi kitas žmogus, nu, va, taip sąmoningai suplanavo, dabar aš tylėsiu ir bausiu, nu, va, taip truputį netgi, va, taip pakankinsiu kitą tylą. Ir mano patirtis darbo, aišku, nežinau, kiek jinai čia statistiškai atspindi, reiškia, bendrą visuomenės vaizdą, bet man vis dėl to byloja, kad tai yra retas variantas, kad žmogus, nu, turėtų tokį sakytume, sadistišką planą pamūčyti, pakankinti sutoktinę ar sutoktinę ar tam ką nors. Dažniau yra kitas variantas, kada kitas žmogus jaučiasi vidui, na, užsiblokavęs, nepaėgus kalbėti ir tame gali, tam jausmų mišrainiai, kurioje tas žmogus yra įkliuvęs vidui, taip pat yra ir pykčio dėl to, kas vyksta, ir, ir susierzinimo ir apmaudo, ir, ir visokių kitokių jausmų, ir tai iš tai tampa tokia na, pas, pasivaus, pasivaus agresijos arba pasivaus priešinimus arba nepritarimo rodymo forma, ir turbūt tai yra būdinga žmonėm, kurie linkia saugoti aplinkinius nuo savo Nežinau, agresijos, impulsų, kažkokių pykčio, išraiškų įvairių ir taip toliau. Ir na, tai susiję, dažnai su patirtim šeimoje, su galbūt, žmogaus tokiu įgimtų temperamentų. Dar čia galima būtų kalbėti apie įvairias priežastis, su, 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 su kuo tai susijė. Bet ta žmogus dažnai nemažiau, nu, kaip sakyt, pats kankinasi toje tiloje. Ir šiuo atveju aš turbūt vis dėlto išmeščiau žodelį baudžią, nors tas, kuris norėtų kalbėtis arba kieno atžvilgių, ta tyla yra taikoma, jisai gali, ar jinai, ar vyras, ar žmona, gali jausti šitoj situacijoje tarsi būtų baudžiamas, tarsi, na, aš kažką padariau ir kitas užtylo ir dabar na neišeina kažkaip tai jo iškrapštyti iš tokiauto. Ir tada ta tila, jinai nėra jaukiai, jinai jinai įtampos tila. Ir tas tai labai suprantama, kad tokioje situacijoje galima pasijausti tarsi mane, baudžia tarsi mane, skriaudžia tą tila. Taip atsakyčiau.
0: Kitų rakursų tila, bet gal patylėti yra protinga? Ir ar tikrai verta viską išpasakoti? Gal yra išmintinga ne viską pasakyti, net ir pačiam artimiausiam žmogui, kaip manote?
1: Šitame klausime aš girdžiu du, tarsi du dviem piuviais galima įpažiūrėti. Tai vienas būtų vėlgi tam kontekste konfliktinių ir įtemptų įvairių situacijų, kurios poroje pasitaiko. O kitas, tas pjūvis būtų apie tvirumą, tai ką pasakot, ko nepasakot. Ir čia tokia nu tas, tarsi du Du klausimai čia susipina ir aš vis dėl to kaip, kaip atskirus klausimus e, svarstyčiau, tai pirmojo atveju gal kartais verta patilėti, ar ne, tai tam žmogui, kuris yra pasyviai labiau savo pykti, reiškia, tai jam daugiau yra problema kaip išdrįsti pasakyti. Išdrysti, pasakyti, nebijant, kad tai sugriau santyki, pasitikint, kad mes galim na, tęsti pokalbį, kad kitas žmogus turi pakankamai geranoriškumo ir atvirumo išgirsti mano kitokią nuomonę, o ne tik ateiti su savo kaip čia paruoštų atsakymų, kaip, bet ir mano požiūri pasiruošęs išgirsti. Tai kai kuriems žmonėm, arba kai kuriuose situacijose mes nekalbam apie dvi žmonių rušis, kad vieni tylio, kiti kalba, mes kalbam, kad visi susidurėm su situacijom, kada gali tekti, na, priimti tą iššūkį, išdrysti kalbėti. Tai šitosios situacijos šita taisyklė netinka, bet lygiai taip pat mes galime pagalvoti apie žmonės, kurie yra impulsyvus, kurie yra, kaip ten sakom, pietietiško būdo, ar ne, kurie mėgsta aštres frazes, arba kurių intensyvios emocijos juos nuveda į tokius na, pareiškimus, kad jie prikalba dalykų, dėl kurių vėliau gailisi netgi ir... ir... Nes tai skaudina kita, tai iš tiesų tai gali būti išklausimas, o kada vis dėlto verta na, šiek tiek palaukti, nenuvažiuoti drauge su tą kylančią emocijų bangą ir suvaldyti savo ūmė reakciją. Čia dar pagalvau, dar vienu rakursu galima turbūt šitą būtų kalbėti, yra žmonų, kurie labai daug kalba kurie kalba kaip radijas ir dar tokiu pat greičiu kaip dabar, ar ne, nežinau kas ten, radijų, mes šitai lietai kalbam liutaurai, ar ne, bet dažnai radijas įjungi, tai varo tokiu greičiu, kad toj bus pasaulio pabaiga ir žmogus nespės pasakyti, ką norėjo, reiškia. Tai tas labai keistas tas tempas yra ir kartais žmonės pradeda, nu, va taip ir bendrauti, tas pokalbis jisai greitas, didžiulis rautas. Ir ne visi, nu kaip sakyt, gali ir moka būti tokia mediologija. Tai čia aš ne tik apie šeimą turbūt kalbu. Tai, tai gali būti pačios įvairiausios situacijose. Tai šiuo atveju tas galėjimas sustoti, patilėti ir pasist, pabandyti išgirsti kitą žmogų ir pabandyti išgirsti, kągi aš čia sakau arba apie ką aš kalbu, išgirsti save. Kartais irgi yra, na, irgi tylos elementas, nes tylėdami mes ir klausomės, ar ne? Tila, čia buvo tas pradžioj klausimas, sakyt, geras ar blogas dalykas. Tai dabar mes tarsi labiau buvom pasukę į tą pusę, kad tyla kaip, kaip ta skaudinančia tyla, bet lygiai taip pat tylėdami mes klausomės. Kito, tylėdami mes bandome suprasti, tylėdami mes galime grožėtis dalykais, tylėdami mes galime jausti bendrumą ir artumą su kitų žmogum ir daugybė gražių dalykų vyksta tyloj ir vyksta nežodžiuose ir kartais žmonės turi tą tokį patyrimą, kad kartais nežodžiai greuna tą, tą tylą ar tą artumą, As jau kaip pasakai, tai kažkaip tai dinksta tas momento ypatingumas. Taigi klausimas buvo jūsų, ar tyla nėra kartais geras dalykas, taip, kartais tai yra geras dalykas ir net, net todėl, kad čia kažką nuslėpti nuo kito, bet tyla gali būti ir gražus patyrimas drauge, bet lygi, taip pat buvo tai, ta, ta klausimo dalis, tai gal ne viską pasakot. Tai, Na, turbūt, nu, tai nėra, kad ateini namo po darbo dienos ir pasakoji viską, kas įvyko, pasakoji tai, kas atrodo svarbu, bet jeigu yra dalykai, kuriums kyla klausimas, ar čia kitam žmogui pasakoti, ar nepasakoti, ar nuslėpti, tai čia apie tą nuslėpimą, tai vertėtų jums tada pradėti saužduoti klausimą, kas man neverčia suabejoti, nes tai yra Mano vidinė prieštara, kai vienas aš arba viena pozicija mano vidinė yra, kad nu, kaip ir pap, svarbus dalykas būtų, reiktų papasakot. o iš kitos pusės kažkodėl tai abejoju, ar kažko bijau, ar man atrodo, kad čia kažkas netinkamo, ar panašiai, tai čia jau tada turbūt svarbu leistis į tą sąžiningą klausimą savo, kas tai yra, kodėl aš dvejoju, kaip čia su tuo, nežinau, mūsų pasitikėjimu ar pasitikėjimu, kad kitas mane supras. Ir gyvenime, žmonių gyvenimo istorijose tikrai yra įvykių, kurios, kurios jie ne, ne visiems pasakoja. Yra įvykių, kurie dažnai yra apie kurios kausminga kalbėti, ar ne, yra visokių tų patirčių ir vaikystės, apie kurios nežino niekas, ir kur kartais žmonės kelis metus eina į terapiją ir tik tada pradeda apie juos kalbėti. Tai gal, na, kalbėjimas tai nėra sporto šaka, kur reikia pulti ir viską iš karto, bet iš tikrųjų tai yra būdas būti suprastu, būti išgirstu ir verta Klausti savęs, o ko reikia, kad aš pasitikėčiau, kad kitas žmogus mane išgirs, kokie tie mūsų santykiai, kas juose verčia mane abejoti, ar kas mano elgesį verčia mane abejoti, kad kitas žmogus manęs nesupras. Te
0: esame pokalbį apie tylą ir santykius. Šiandien su jumis prie mikrofono psichologas, psichoterapeutas Algirdas Petronis, į kalbina ir Daurus Serapinas. Prisiminiau seną anekdotą. Smetoniška. Vieno pavakare vaikšto prilatas Tumas ir prilatas Maironis santakoje po valandėlės kitos, abudotis sveikina ir vienas antrams sako, „Ale taip gerai pabendravom. O antrasis atsako, jūs taip maloniai patylėjote. Ir kalbant apie tylą, mes randame ir antipodus, ignoravimas. Kaip jaučiasi žmogus, kai jį ignoruoja, šeimoje, darbe, kur kitur.
1: Žmogus, kuris pasijunta ignoruojamas, na, išgyvena dažniausiai tokius na, sunkius jausmus, jis jaučiasi nuvertintas, jis jaučiasi atmestas, jis nes dažnai piktis tai yra reakcija į mūsų na, skausmingą kažkokią patirtį. Ir kartais jaučiasi kaltas. Tai yra, turbūt nėra vieno vieno kokteilio tų skausmingų jausmų, kad visiems jisai būtų vienodas. Kiekvieno atveju jis yra individuos, bet va šitie komponentai yra dažniausiai turbūt pasitaikantis ir dažniausiai tie jausmai būna intensyvus, nes ignoravimo patirtis turbūt viena iš skausmingiausių žmogui, nes tai yra susijęs su labai ankstyvais gyvenimo etapais, kada Mes kaip kūdikiai, mes niekaip negalėjome išlikti vieni, be suaugusių globos, rūpesčio, maitinimo ir visų kitų dalykų, kas, ką mama, tėtis aplinkiniai suteikia kūdikiui. Ir tai yra na, tas bejėgiškumas kūdikio ir tam, kad kūdikis jaustųsi saugiai, yra labai svarbu, kad jis nu, turėtų tą jausmą, kad jis geba prisišaukti aplinkinių pagelbą, aplinkinių rūpestį. Ne visada tas pavyksta ir nevisada ne visada tėvai atspėja ir yra neįmanoma, kad tėvai atspėtų ir kūdikio vystimuis yra svarbu, kad dalis jo poreikių būtų nepatenkinta, ta pat ir kad kūdikis patiria tą frustraciją, kuri atitinka jo amžiaus tarpsniui, ką jis gali ištverti. ir. Tai yra viena iš skausmingų patirčių, nes žmogus atsiduria bejėgiškoj situacijoj, jis galbūt norėtų kažką keisti, tvarkyti santykius, dar kažką, bet ignoravimas, būtent ir sukelia tą jausmą, kad aš nesvarbus, aš nereikalingas, aš bejėgis, nieko negaliu su to padaryti, nes kitas žmogus nebendradarbiausiai nesileidžia. Ir tai yra tikrai labai skausminga patirtis, kuri dažnai veikia tokiu būdu, kad tas, kuris ir ignoruojamas, kenčia, 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 bet viduj, To, kaip čia pasakyti, kaupėsi įtampa ir galų galia tas žmogus gali sprokti, pavyzdžiui, nu, to, to pykčių, kuris yra kaip tokia aktyvi išaiška arba aktyvi pastanga, nu vis dėl to pramušti tą ignoravimo šarvą ir prisišaukti iš kito žmogaus nors kažkokį gyvą reakciją.
0: Šiuo metu dažnai girdime spaudoje ir televizijoje ir kur kitur apie atšaukimo kultūrą. Ir darosi populiaru ignoruoti nepatikusi, taip jį perkelinti į kažkokią kitą erdvę, atstument, nustatant jam ribas ir taip toliau ir taip toliau. Ir tokie santykiai, kabutėse, yra pasiekę socialinius tinklus. Ir kartais baudžiantis kitą žmogų, asmo. Save pristato kaip auka, veidmainystė santykiuose. O maždaug sako, aš taugi nieko nedarau, aš tiliu. ko prie manės Ir nėra bendravimo, nėra pilnatvės gyvenimo. Ypatingai tai jautrų šeimoje. Kaip jaučiasi žmonės, gyvendami tokį sudėtingą atšaukimo gyvenimą.
1: Žinot, jeigu apie tą atšaukimo kultūrą, gal aš nelabai ten ir, ir gilinausi, ir kaip ten veikia ir kodėl, tačiau tiek, kiek susidūriau, tai vis tiek tai supraskim, kad ignoravimas yra agresijos išaiškos forma, tai yra agresyvus veiksmas. Žmonės, kurie propaguoja atšaukimo kultūrą, jie užima agresyvę poziciją, kuri yra įviniota į tam tikro na, moralinio pranašumo na, tokį vatą, rūbą ar kažkokia reiškia, tai iškamša tokia, tai jie nesako, kad man nepatinka, jie sako, kad bet aš nenoriu su kitu bendrauti, jie sako, tas su tuo kitu yra kažkas netaip ir todėl jisai, ar jinai, verti yra to, kad juos na, išmesti iš genties, tai yra labai senas pirmykštis, pavadinkim, tvarkimosi su, vadinkim, būdas, labai archaiškas, kad žmonės būdami išvaromi tiesiog iš, iš bendruomenės. Ir tas išvarimo iš bendruomenės veiksmas, jis turi labai tokias, sakyčiau, senas šaknis ir jis dabar dažnai yra daromas, na, net nesuvokiant kartais, na, kad tai yra agresija, kad nesuvokiant, kad tai yra labai tokia na, archaiška forma pasireiškinti, reiškia tą agresiją ar bandymas nubausti labai Labai dažnai tai susiję su konkurencija, tokia, politikos srityje arba dar kažkur, kada tikslas yra, na, tarsi nužmoginti, nežinau, ten politinį, idėjinį ar kokį nors kitokį oponentą. Ir tai yra iš tiesų, iš tiesų, aš sutinku atsisakymą seiti į, į ideologą. Tai čia jeigu mes kalbame apie tą socialinį sritį, ir aišku, tai veikia, nu taip skaldančiai visuomenė, nes. Ir to kažkokio na, girdėjimo ir susiklausimo nuo to niekada nėra, nėra daugiau ir pagarbos niekada nuo to nėra daugiau, mano supratimo ir dialogo tikrai nuo to nedaugėja. Tai manau, kad praeis čia šita mada ir čia šitas toks žaidimas į atšaukimus, nu, nes nemanau, kad tai kur nors veda iš viso. Kaip
0: neišsakyti jausmai poreikiai veikia santykius? Kažkada vis tiek jie pratrūksta. Ir kas tada?
1: Žinot, neišsakyti dalykai, jie dažniausiai niekur nedingsta. Ir aš netgi dar su, taip, tą klausimą pasukčiau tokiu kampu, neišsakyti savo dalykai kartais yra irgi sprogus reikalas, ne tik tai, kad neišsakyti kitam, nes tam, kad galėtum kitam išsakyti dalykus, tu turi pirmiausia savo juos įsivardinti, tai, kad tau kažkas nepatinka ar skaudina, ar kažkas yra santykiuose įvykę ir jūs galvojat, kad jau viskas aptarta, o dar yra neaptarta, jūs pirmą savo turite Ir jeigu jūs pritrūkstat dėmesio savo vidiniams jausmams, mintims, išgyvenimams, kad juos na, susivokti juose, juose, juos įsivardinti ir tada jau spręsti, kalbėti apie juos ar nekalbėti, jeigu kalbėti, tai kaip? kada, kokius dalykus sakyti, kokius klausimus kelti. Tai yra nuseklus procesas, tai nėra, kad nu, duot, jie labai būtų atskirti vienas nuo kito. Tai tie dalykai, dalykai, kuriuose mes nesusivokiam, jeigu yra labai užspausti, dažniausiai tokį gyvenimą kaip gerai greitapodėje, reiškia, kurie kaupėsi ir jeigu greitapodis užkimštas visiškai, galų galiais jis sproksta, jeigu jis yra kaitinamas. Tai labai dažnai tai veda arba prie Tokios proginėjimo ir dažnai žmogus, kuris prokstais jis po to jaučiasi kaltas ir tada sako, nu man reikia greitapodžio su storesnėms senelėms, kad geriau slėgi laikytų, nu tada bus gerai, reiškia. Tada, kita vertus, garas visada laimės prieš senelės. Pakaitink tik pakankamai ir vis tiek Tai Šitoje vietoje šita dažniausiai strategija neveikia. Ir tada iškyla klausimas, o kaip vis dėlto bandyti susivokti, tai kokie čia jausmai sprogdina, kaip apie jos kalbėti ar galbūt čia ne apie kitą žmogų, galbūt čia apie kažką mano gyvenimo istoriją. Dar vienas dalykas, kaip neišsakyti, jausmai veikia, mes kartais jos pat pradedam priskirti kitiems žmonėms, ar ne, mes tyliai pykstame, bet jaučiamės daugiau, mes nesusivokiam tame, kad pykstame ir mum pradeda lengvai vaidentis, kad čia kitas ant manęs iš tikrųjų pyksta. Liūtarai pasakėt anegdotą, tai aš irgi pasidalinsiu anegdotų apie, tik tai gal tokių, kaip sakyt, apie paršelį ir pukotuką, kaip jie eina draugę. Kažkur keliauja, pusę dienos abu eina tylėdami ir staiga pukotukas atsisuka ir trenkia paršeliui. Paršelis nusiminę, sako, pukotuk už ką, o pukotukas sako, eini, tylį, visokia bjauras tepia mane galvoja. Tai šiuo atveju, tyla vienai kartais verčia fantazuoti mus, kasgi čia tarp mūsų vyksta ir kartais, jeigu aš turiu daug sunkių jausmų kito žmogaus atžvilgio, aš tą tylą pats galiu pradėti Na, tarsi, prifantazuoti arba prikurti, man, man savaime kila tos fantazijos kitas stylę ir kažką blogo apie mane galvoja, nors tai kartais yra visiškai ne taip ir kartais kita žmogus visiškai tyla ar tą patį veiksmą, jį suvokia ar interpretuoja ar įprasmina visiškai kitaip negu kada aš. Tai tie neišsakyti jausmai provokuoja tas negatyves interpretacijas kito žmogaus elgesio. Ir kartais tas individualus darbas psichoterapijoje, jisai nukreiptas būna na, ne tik į situacijų analizę, bet ir savo jau susivokimą tame, ką pat žmogus jaučia. Ir tai irgi nuima dalį įtampos nuo santykių, gana dažnai.
0: O kaip pradėti kalbėtis po tylos, kai bijomasi atstumimo arba sekančio pykčio protrukio? Kaip pradėti kalbėtis?
1: Ir į šitą klausimą atsakysiu turbūt panašiai, kaip ir į pirmą atsakiau, kad šiuo atveju labai sunku pasakyti vieną apibrieštą pasiūlymą, patarimą, strategiją, ar kaip čia be pavadintum. Koks tas tylos kontekstas, apie ką ta tyla, kas tapdo nuo pokalbio, tai nuo to ir priklauso turbūt, kokį čia tą žingsnį įmanoma žengti ir kokia čia ta kliūti bandyti įveikti jeigu yra baisu kito žmogaus atsisakymo kalbėti ar kad nu, ir vėl nenorės kalbėti kartais to neįmanoma nieko padaryti nes kitas žmogus yra kitas yra laisvas ir niekada nežinai ar kitas Norės kalbėti ar ne, ir kitas turės to geronoriškumo. Ir čia kartais netgi kartais, o gal kitam žmogui reikia laiko ir tada galima klausti, nu, ar mes galim pasikalbėti galbūt vėliau apie tai, kas vyksta, kada galėtume pasikalbėti, tai yra pradėti nuo, nuo pasiūlymo. Galbūt yra baisu, kad vėl nepavyks, nes daug kartų nepavyko pokalbis ir kad bandėm kalbėtis ir nuo to buvo dar blogiau. Tai šiuo atveju turbūt kartais galima ir galvoti apie tai nu, pagalbos paaiškas, su kuo galima būtų nu, draugę susiesti kalbėti, Na, kalbėčiau apie poros konsultacijas. Tai irgi yra kontekstas, kuriame galima bandyti peržengti tylą. Geras klausimas yra, jeigu bijote kalbėti, užduoti savo klausimą, ko aš bijau, tai koks blogiausias dalykas, kuris gali nutikti, jeigu pradėsiu, kalbėti, jeigu pasakysiu, kas, kas vyksta, ar kas, kas svarbu. Tai irgi nuo to atsakymo, kokį savo rasite iš tą klausimą, ko aš bijau, irgi priklausys nuo na, tolimesni žingsnį, vis dėl to, tai o ką daryti, kuo tai baisu ir taip toliau, kad kuo tai baisu ir ką daryti, kad tai nevyktų, ko aš bijau. Tai šiuo atveju turbūt nėra vieno, vieno Dalyko, kuris padėtų pradėti pokalbį, bet tiems, kurie ruošiatės pradėti pokalbį apie sunkius dalykus, aš taip labai primiktinai priminčiau svarbą to, kad jūs turit būti pasiruošę ne tik pasakyti, bet ir klausytis. Ne tik kalbėti apie, kaip jūs matote situaciją, bet būti atvirais tam, kad kitas žmogus tą pačią situaciją gali na, suvokti, matyti, patirti ir jaustis joje visiškai kitaip negu jūs, kad ir tai, kad kitas žmogus kitaip joje jaučiasi ir kitaip suvokia, tai yra na, visiškai normalu, mes esame skirtingi ir va, nebijoti, Nu, išlaikyti ir atvira ausis kaip pasakyti tame pokalbė, nes kartais gaunasi, kad žmogus tyli, tyli, tyli ir tiek prikaupia, kad jisai po to taip nori pasakyti, kad jau nebegali tuo metu girdėti. Taip pat prieš pradedant pokalbį tikrai verta savęs paklausti, ar tinkamas laikas ir tinkamą vietą. Ar Pasižadinti su toktinį trečią nakties, kad aptart, kas buvo prieš du mėnesius, nėra geriausias variantas. Arba aiškinti santykius giminės balio, kaip sakant. Taip pat, jeigu jūs kalbate, visada geriau kalbėkite apie savo jausmus, išgyvenimus, o ne kito žmogaus asmeninės savybės. Nepulkit baksnoti pirštais į kitą žmogą. Geriau sakykite apie įvykius, kas įvyko konkrečiai ir kaip jūs jautėtės toje situacijoje. Kartais yra labai svarbu irgi būti pasiruošus įvardinti, ko jūs konkrečiai tikitės iš kito žmogaus, kad kitam žmogui būtų aišku, nes jeigu jūs sakot, aš noriu daugiau dėmesio, kitam žmogui gali visiškai neaišku, kas tai yra tas daugiau dėmesio, ar tai reiškia, kad visą laiką jūs žiūrėti, ar tai reiškia, kad būti iš tam pačiam kambarį, ar ką dar tas gali reikšti. Tai Kuo aiškiau, bet tam jūs turite pasiruošti, tam jūs turite savo įsivardinti, kokius dalykus jūs norėtumėte, na, kad kitas žmogus suprasto apie jūs ir taip pat būt pasiruošę išgirsti kitą žmogų.
0: Na ir laidos pabaigai, ką patartumėte tiems, kurie nori nugalėti tylą, kurie yra greunanti jų šeimuose ir nežino, kaip pradėti. Ir ką patartumėte tiems, kurie nenori keisti nieko yra pripratę kentėti. Būti aukomis ir nieko nekeisti.
1: Tai tiems, kurie nori kalbėti ir nori kalbėti, tai aš nu, palinkėčiau turbūt tą ir daryti. Ta ir daryti, kalbėti, bandyti, nesustoti ir turbūt stengtis tą daryti geranoriškai. Žiūrinti tarpusavio pokalbį kaip į sąjungininkų pokalbį vis tiek, kurie galbūt turi skirtingas nuomonės, kurie galbūt turi nuoskodų, bet yra ba, iš, iš esmės yra sąjungininkai. Ir tas, jeigu yra sunku jausti sąjungininkų, tai iš tikrųjų yra didelis iššūkis santykiam ir tada turbūt dažnai Ir aš tokioje situacijoje tikrai rekomenduočiau kreiptis pagalbos, jeigu visiškai nėra jausmo, kad mes esam, esam sąjunginių ir turim tą kažkokį pagrindą tarpusavį, kurį galim remtis, ar tą bendrą prasme ir tikslą. Jeigu žmogus mano, kad viskas yra gerai, yra gerai tilėti ir kentėti, tai atsakyčiau klausimą, tai kas čia gero tame tylėjime ir kentėjime, tai kasgi čia gero.
0: Dėkuojame Jums už patarimą, už gerą žodį. Mėly radio klausytojai, su Jumi šią valandėlę buvo psichologas, psichoterapeutas Algirdas Petronis,
1: jam klausimus uždaveliu Tauras Serapinas, ragindamas Jūs toliau likti su Marijos radiju.